0: Olá, eu sou a professora Ana Carla e começamos agora o podcast sobre o método Paulo Freire, que integra a série de podcasts do UNINTA EAD Talks 2020.1. A nossa convidada de hoje é a professora Marisa Agrello Pascarelli. Ela é pós-doutoranda em Portugal e gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar conosco um texto recheado de referências e boas informações sobre o método Paulo Freire. A professora Marisa é graduada em Pedagogia, tem especializações em Psicopedagogia e Psicomotricidade, mestrado em Educação, Administração e Comunicação e doutorado em Ciências da Educação em Portugal. É professora convidada da Universidade Estadual do Ceará para o curso de pós-graduação em Psicopedagogia e a é nossa pró-reitora de Desenvolvimento Institucional, e diretora da Clínica de Psicopedagogia, integrando o quadro do Centro Universitário UNITA, UNITA há 17 anos. É autora do livro Formação Continuada do Professor da Área de Saúde no Ensino Superior, Conhecimento, Competências e Atitudes. Também é membro titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia e da Associação Internacional de Psicopedagogia da Espanha. Vamos ouvir a professora Marisa.
1: Paulo Freire tem sido conhecido no mundo principalmente pelo seu método. A história pedagógica do Brasil e da América Latina foi marcada pela presença transformadora de Paulo Freire. Não seria exagero imaginar a linha do tempo da pedagogia latino-americana, dividido em dois grandes momentos, antes de Freire e depois de Freire. Um dos primeiros incentivadores da concepção de educação popular, ele consolidou um dos paradigmas mais ricos da pedagogia contemporânea que propunha romper com a educação feita para as elites. Num contexto de massificação, de exclusão, de desarticulação da escola com a sociedade, Freire dá sua efetiva contribuição para a formação de uma sociedade democrática ao construir um projeto educacional radicalmente democrático e libertador. Assim sendo, seu pensamento e sua obra são e continuarão sendo um marco na pedagogia nacional e internacional, ao longo da sua militância educacional, social e política. Freire jamais deixou de lutar para superar a opressão e desigualdades, entendendo que um dos fatores determinantes para isso é o desenvolvimento da consciência crítica. Seu projeto educacional sempre contemplou essa prática, construindo sua teoria do conhecimento com base no respeito pelo aluno, na conquista da autonomia e no diálogo enquanto princípios ético-metodológicos. Esse pensar crítico e libertador que permeia sua obra serve como inspiração para professores que acreditam ser possível unir as pessoas numa sociedade com equidade e justiça. Desejo presente na maioria de professores do mundo inteiro, razão pela qual Paulo Freire tornou-se um dos educadores mais lidos do planeta. Sua teoria do conhecimento tem sido recriada ao longo do tempo, e as teses que surgem a partir dela apontam para a construção de novos paradigmas educacionais e a constante recriação da praxis pedagógica libertadora. que hoje conhecemos como método Paulo Freire para alfabetização de adultos, surgiu com o um trabalho realizado por Freire na década de 1960. Afonso Celso Scocuglia registra em 1998, com a ajuda de Moacir de Góes, uma cronologia específica das principais entidades e experimentações relativas ao sistema Paulo Freire. Já nessa época se reconhecia a necessidade de ampliar o conceito de método e para isso foi utilizada a expressão sistema, que compreendia não só a metodologia, mas um sistema integrado em que a teoria e a prática, a filosofia e a técnica estavam articuladas, formando um só conceito ao invés de momentos instantes. Segundo Skokuglia, na historiografia das práticas e das reflexões em torno das propostas de Paulo Freire para a alfabetização de adultos, no início dos anos 60, ganhou 28 destaques a experiência de Angicos, Rio Grande do Norte, realizada em 1963. Ocorre que um ano antes, na Paraíba, a campanha de educação popular, CEPLAR, já trabalhava com o chamado método Paulo Freire. A campanha paraibana foi iniciada logo após as primeiras experimentações de Freire no Poço da Panela, em Recife. Durante vários meses, de 1962, os líderes da CEPLAR fizeram cursos com a equipe do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, SECUR, especialmente com Jarbas Maciel e com o próprio Freire. Paralelamente, os círculos de cultura instalados em João Pessoa, serviram de campo de observação da aplicação do método, com a presença constante do seu propositor e, inclusive, do sociólogo Pierre Fourtet. Nesse processo de intercâmbio, houve a constatação na prática da equipe paraibana de que as 40 horas previstas no processo alfabetizador eram insatisfatórias e pediam complemento pós-alfabetização. Tal constatação fez com que a CEPLAR elaborasse um livro complemento chamado Força e Trabalho para uma educação primária rápida de dois anos. A partir de agosto de 1963, a CEPLAR, além de consolidar-se em Campina Grande, se expandiu na direção das cidades, vilas, sítios e povoados marcados, por intensos conflitos entre as ligas camponesas e os proprietários rurais paraibanos. No final de 1963 e início de 1964, a CEPLAR trabalhava com 135 círculos de cultura e aproximadamente 4 mil alfabetizandos. No advento do golpe militar de abril de 1964, a CEPLAR foi invadida e extinta por comandos do exército. Seus documentos e materiais didáticos diversos foram apreendidos como provas de subversão. Seus principais dirigentes presos, e entre 1964 e 1969, submetidos a um inquérito policial militar no Exército de Recife. Das 6 mil páginas relativas ao IPM da Paraíba, hoje arquivadas no Superior Tribunal Militar em Brasília, e das dezenas de depoimentos orais colhidos de seus integrantes, reconstruímos a história da CEPLAR. Essa história resgata um elo ainda desconhecido da construção inicial do que posteriormente foi amplamente disseminado como método Paulo Freire. O Brasil vivia nesse período uma fase de grandes mudanças impulsionadas pelo modelo do nacional desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, que tinha como slogan 50 anos em 5, mostrando a necessidade de busca de um crescimento acelerado pelo nacional populismo de João Goulart. Que culminou com as reformas de base e o golpe civil-militar em abril de 1964. Em 1960, ainda nesse espírito de euforia desenvolvimentista, foi assinada a Ata de Bogotá, um acordo entre os países da América Latina e o governo estadunizense, que pedia medidas de melhoramento social e desenvolvimento econômico, e mencionava modernos métodos de instrução maciça para eliminação do analfabetismo. O Nordeste brasileiro se configurava, então, como a região de maior concentração de pobreza em função do processo de colonização que ali, ali se iniciara, instaurando uma economia com base no latifúndio e monocultura e, consequentemente, com má distribuição de renda. Somado a esses fatores, existiam ainda os problemas climáticos, geográficos, populacionais, econômicos, que contribuíam para gerar uma situação de insatisfação, agravando sobremaneira os conflitos sociais já presentes em todo o país. Esta situação de desequilíbrio social permitiu aflorar um grande contingente de trabalhadores rurais que se viram, pelos motivos já citados, alijados de toda e qualquer possibilidade de acesso à escola, formando um grande contingente de excluídos da participação social pela condição de analfabetos. Todo esse cenário de desenvolvimento nas mais diferentes áreas gerou o fortalecimento das atividades culturais e políticas. O momento era propício para reformas, principalmente no campo da educação, que apresentava um quadro carente de intervenção de toda a natureza e, em especial, na alfabetização de jovens e adultos. De acordo com o contexto da época, segundo Celso de Rui Beisigiel, pelas suas características, o método de alfabetização de adultos desenvolvido pelo educador Paulo Freire, no Recife, parecia responder às expectativas dos grupos no poder do governo federal e aos objetivos fixados para o movimento estudantil na área da educação. O autor, há mais de 15 anos, vinha acumulando experiências no trato da alfabetização de adultos em áreas urbanas e rurais, ensaiar a métodos, técnicas, processos de comunicação, recusar a procedimentos jamais admitindo que a democratização da cultura correspondesse à simples vulgarização da cultura e sempre avesso à ideia de uma doação presente nas relações entre o educador e os alunos. A afirmação da necessidade de buscar os conteúdos da educação do povo nas condições reais da existência do homem comum era uma constante em suas colocações. A partir de 1961, no Centro de Cultura e no Círculo de Cultura do Movimento de Cultura Popular do Recife, estas diretrizes começavam a encontrar mecanismos rigorosos de pronta realização na prática educativa. Como nos relata muito bem Celso de Rui P. Segel em seu livro Estado e Educação Popular, a experiência de Angicos, por ter sido amplamente divulgada, contribuiu para que o um método Paulo Freire ficasse conhecido em todo o território nacional. Paulo Freire, juntamente com a sua equipe do Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco iniciou o trabalho em Angicos com a formação inicial dos monitores que atuariam como animadores de debate. Foram dez dias de palestras com auditórios lotados, onde eram discutidas questões pertinentes ao tema, em especial questões relativas ao papel do professor numa sociedade em transformação e a importância das relações entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem. Paralelo à formação desses professores, um estudo do universo vocabular dos futuros alunos. Este estudo em loco culminou com o levantamento de 400 palavras das quais foram escolhidas aquelas que comporiam o léxico das 40 aulas previstas no projeto. A seleção das palavras por Freire e sua esposa, Elza, também professora, se deu em função das dificuldades e facilidades fonéticas, ou seja, o conjunto de palavras deveria conter, em grau crescente, as diferentes composições fonêmicas. Finalmente, no dia 28 de janeiro de 1963, teve início a primeira aula dessa experiência, que viria a ser conhecida no Brasil e no mundo inteiro. As 40 Horas de Angicos. Hoje, ao avaliarmos as 40 Horas de Angicos, percebemos que foi mais do que uma experiência pedagogicamente exitosa. Em um contexto onde imperavam as mais duras condições climáticas, além do aquecimento das elites, desculpa dos esque... do esquecimento das elites, esta experiência mostrou que seria possível colher muitos frutos, pois aqueles homens e aquelas mulheres estavam agora férteis de ideias, de pensamentos e de palavras, as suas palavras, e não mais a palavra estéreo do outro. Música Paulo Freire falava em sociedade em trânsito, de uma sociedade velha para uma nova, baseava-se nelas. Álvaro Vieira Pinto falava da passagem da consciência ingênua para uma consciência crítica, como uma passagem automática que seria promovida pelo próprio processo de desenvolvimento do país. Freire falava em consciência intransitiva, homem-coisa, que não se relaciona com a natureza, consciência transitiva e transitiva crítica, por meio de uma ação conscientizadora. Ele acreditava... Ser possível passar da transitividade ingênua para a transitividade crítica, mas esse salto se daria por intermédio da educação. Freire defendia a ideia de se construir uma sociedade livre, justa, tendo educação como instrumento, na construção dessa sociedade do futuro. Para isso, acreditava num processo educativo que favorecesse a construção da personalidade democrática. Freire defendia uma educação que favorecesse o exercício permanente da perspectiva crítica. O seu método de alfabetização apresenta isso pois conseguiu propor uma prática educativa que possibilitava a prática da democracia, do diálogo, da criticidade. Por esse motivo, Freire começava a virar o patrimônio do pensamento pedagógico da época na medida em que propunha uma educação voltada para os problemas do nosso tempo. Essa teorização dos problemas cotidianos é um marco em nossa história de educação e é o diferencial da metodologia freiriana. Quando Paulo Freire foi trabalhar com alfabetização no Nordeste Brasileiro, deparou-se com os setores mais oprimidos da população, Trabalhou com a identidade com as histórias de vida de cada alfabetizando. Levou os trabalhadores a discutirem sobre suas experiências para compreender e adquirir controle sobre os condicionamentos de sua existência. No entanto, Freire não se colocava com objetivos revolucionários tal como se compreende a Revolução. Ele tinha um projeto de transformação pelo voto consciente. A proposta de Paulo Freire incorporava toda a riqueza do país vivida naquele momento. Teatro, poesia, artes como elementos constituintes da cultura local. Era, sem dúvida, uma proposta ainda em gestação, mas não simplista. Na proposta freiriana, o processo educativo está centrado na mediação, educador-educando, parte-se dos saberes dos alunos. Muitas vezes, o aluno adulto, quando chega à escola, acredita não saber nada, pois sua concepção de conhecimento está pautado no saber escolar. Um dos primeiros trabalhos do professor é mostrar ao aluno que ele sabe muitas coisas, só que esse conhecimento só está desorganizado. À medida que o educador vai relacionando os saberes trazidos pelos alunos com os saberes escolares, o aluno ou educando vai aumentando sua autoestima, participando mais ativamente do processo. Com isso, melhora também a sua participação na sociedade, pois ele assume o maior Protagonismo, ele faz o saber seu, agindo como sujeito no processo de transformação social. Segundo Freire, o ato educativo deve ser sempre um ato de recriação, de ressignificação de significados. O método Paulo Freire tem como fio condutor a alfabetização visando a libertação. Essa libertação não se dá somente no campo cognitivo, mas acontece essencialmente nos campos social e político. Quais são os princípios do método Paulo Freire? Primeiro politicidade do ato educativo. Não existe educação neutra. A educação, ela é vista como construção e reconstrução contínua de significados de uma dada realidade. Prevê a ação do homem sobre esta realidade. O alfabetizando é desafiado a refletir sobre o seu papel na sociedade enquanto aprende a escrever a palavra sociedade. É desafiado a repensar a sua história enquanto aprende a decodificar o valor sonoro de cada sílaba que compõe a palavra história. Essa reflexão tem por objetivo promover a superação da consciência ingênua, também conhecida como consciência mágica, para que eles consiga chegar na consciência crítica. Na experiência de Angicos, assim como em outros lugares onde foi adotado o método, as salas de aula se transformam em fóruns de debate, ou se transformaram, denominados círculos de cultura. Música Neles... Os alfabetizandos aprendiam a ler as letras e ler o mundo e a escrever a palavra, como também a escrever a sua própria história. O professor, contrariando a visão tradicionalista que atribui a ele papel privilegiado de detentor do saber, ele é denominado animador de debates e tem o papel de coordenar o debate, problematizar as discussões para que opiniões e relatos surjam. Os alfabetizandos, ao dialogar, com seus pares e com o professor, sobre o seu meio e a sua realidade, tem a oportunidade de desvelar aspectos dessa realidade que até então poderiam não ser perceptíveis. Segundo, dialogicidade do ato educativo. Consiste no engajamento do indivíduo na luta por transformações sociais. A base da pedagogia, do método Paulo Freire, é o diálogo. A relação pedagógica necessita ser, acima de tudo, uma relação dialógica. Essa premissa, ela está presente no método Paulo Freire em diferentes situações, entre o educador e o aluno, entre o aluno e o educador e o objeto de conhecimento, entre natureza e cultura. Segundo Paulo Freire, a educação tem como objetivo promover a ampliação da visão de mundo e isso só acontece quando essa relação é mediada pelo diálogo. A atitude dialógica, segundo Paulo Freire, é, antes de tudo, uma atitude de amor, humildade e fé nos homens, no seu poder de fazer e de refazer, de criar e de recriar. Ela está ancorada no tripé, educador, educando e objeto de conhecimento. O diálogo existente entre natureza e cultura está presente no método Paulo Freire a partir da ideia de homens e mulheres enquanto produtores de cultura. Em entrevista concedida a Nilceia Lemos Pelandré, em 14 de abril de 1993, Paulo Freire disse o seguinte: Eu preferia dizer que não tenho método. O que eu tinha quando, muito jovem, há 30 ou 40 anos, não importa o tempo, era curiosidade de um lado. E o compromisso político do outro em face dos renegados, dos negados, dos proibidos de ler a palavra relém do mundo. O que eu tentei fazer e continuo hoje foi ter uma compreensão que eu chamaria de crítica ou de dialética da prática educativa dentro da qual, necessariamente, há uma certa metodologia, um certo método que eu prefiro dizer que é método de conhecer e não um método de ensinar. Essa insistência... Em classificar a metodologia de Freire em termos de método ou sistema, se dá pelo fato de compreender uma sequenciação das ações, ou melhor dizendo, de estruturar-se em momentos que pela sua natureza dialética não são estanques, mas estão interdisciplinarmente ligados entre si. Qual é o primeiro momento? É a investigação temática, é uma pesquisa sociológica, investigação do universo vocabular e o estudo dos modos de vida da localidade, um estudo da realidade dos sujeitos. Segundo Beisegel, o método começava por localizar e recrutar os analfabetos residentes na área escolhida para os trabalhos de alfabetização. Prosseguia mediante entrevistas com os adultos inscritos nos círculos de culturas e outros habitantes selecionados entre os mais antigos e os mais conhecedores da realidade. Registravam-se literalmente as palavras dos entrevistados a propósito de questões referidas às diversas esferas de suas experiências de vida no local. Questões sobre experiências vividas na família, no trabalho, nas atividades religiosas, políticas recreativas, entre outras... O conjunto das entrevistas oferecia à equipe de educadores uma extensa relação das palavras de uso corrente na localidade. Essa relação era entendida como representativa do universo vocabular local e dela se extraíam as palavras geradoras, unidade básica na organização do programa de atividades e na futura orientação dos debates que teriam lugar nos círculos de cultura. Esse mergulho na vida do aluno fará o professor emergir com um conhecimento maior do seu grupo classe, tendo condições de interagir no processo ajudando-o a definir seu ponto de partida, que irá traduzir-se no tema gerador-geral. A expressão tema gerador-geral está ligada à ideia de interdisciplinaridade e está presente na metodologia freiriana pois tem como princípio metodológico a promoção de uma aprendizagem global e não fragmentada. O segundo momento seria a tematização, ou seja, a seleção dos temas geradores e das palavras geradoras. Então, se realiza a codificação, e a decodificação desses temas, buscando o seu significado social, ou seja, a consciência do vivido. Através do tema gerador geral, é possível avançar para além do limite de conhecimento que os alunos têm da sua própria realidade, tendo assim melhor compreendê-la a fim de nela intervir criticamente. Do tema gerador geral, deverão sair as palavras geradoras. Cada palavra geradora deverá ter a sua ilustração, que por sua vez deverá suscitar vários debates. Essas ilustrações deverão sempre estar ligadas ao tema que tem como objetivo a codificação, ou seja, a representação de um aspecto da realidade, de uma situação existencial construída pelos alunos em interação com os seus elementos. Após essa etapa, que é o estudo da realidade, passa-se a seleção das palavras geradoras que vão obedecer a três critérios básicos. Primeiro, elas devem necessariamente estar inseridas no contexto social dos alunos. Segundo elas devem ter um teor pragmático, ou melhor, as palavras devem abrigar uma pluralidade de engajamento na realidade social, cultural, política dos alunos. Terceiro, elas devem ser selecionadas de maneira que a sua sequência englobem os fonemas da língua para que com seu estudo sejam trabalhadas uma graduação de dificuldade fonética. Essa seleção, ela deve ser conjunta, cabendo, porém, ao professor a seleção gradual de dificuldade, uma vez que o nosso método no Brasil é silábico. Em seu livro Educação como Prática da Libertação, Freire propõe a execução prática do método em cinco fases, a saber, primeiro, levantamento do universo vocabular dos grupos com que se irá trabalhar. Essa fase se constitui num importante momento de pesquisa, de conhecimento do grupo, aproximando o professor dos alunos, numa relação informal, carregada de sentimentos e emoções. Então, é importantíssimo o contato aproximado com a linguagem, com os falares típicos do povo. Segundo, a escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisado. Essa seleção deve ser feita levando-se em conta a riqueza fonêmica, as dificuldades fonéticas numa sequência gradativa dessas dificuldades. O teor pragmático da palavra, a pluralidade do engajamento na realidade social, cultural, política desses alunos. Terceiro. Criação de situações existenciais, são situações desafiadoras, carregadas de elementos que vão sendo aos poucos decodificados pelo grupo com a mediação do professor. São situações locais discutidas, que abrangem problemas locais, depois problemas regionais, para chegar nos problemas nacionais. Quarto, elaboração de fichas roteiros pelos professores, que auxiliam os professores no seu trabalho. São fichas que vão servir de subsídios né, para esse professor, para na orientação mesmo do seu trabalho. E quinto... Na elaboração dessas fichas, vai se englobar a decomposição das famílias fonêmicas, correspondendo aos vocábulos geradores. Esse material pode ser confeccionado ou em forma de slides, ou em formas de fichas, ou em formas de desenhos, recortes, colagens e cartazes, da forma que for mais fácil, tanto para o para os professores, quanto para os alunos acompanharem. Então, a proposta de utilização da, dessa metodologia na alfabetização de jovens e adultos para ir acompanhando o seu desenvolvimento foi completamente inovadora e diferente das técnicas até então utilizadas. Tá? E o resultado... Uh, que eram os resultados antes adotados por cartilhas né? Eram de uma forma muito infantilizada Foi diferente por possibilitar uma aprendizagem libertadora Não mecânica Mas uma aprendizagem que requer uma tomada de posição Diferente diante dos problemas vivenciados Existem diversos e conhecidos trabalhos sobre o método Paulo Freire. Buscaremos entender aqui quais são os princípios e práticas deste método, já que o próprio Paulo Freire entendia tratar-se muito mais de uma teoria do conhecimento do que uma metodologia de ensino, muito mais um método de aprender que um método de ensinar. Dentre os mais expressivos autores que tratam do assunto, destacamos, primeiramente, Paulo Freire. Depois, Lauro de Oliveira Lima, Carlos Rodrigues Brandão, Celso de Rui Beice Giel, Simões Jorge e Silvia Maria Manfred. Lauro de Oliveira Lima, um dos primeiros sistematizadores do método Paulo Freire, relata em seu livro Tecnologia, Educação e Democracia, em 1965, a Experiência do Sistema Paulo Freire de Alfabetização de Adultos em Brasília pela campanha de mobilização dos estudantes secundários para a erradicação do analfabetismo. Paulo Freire faz uma exposição sistemática sobre a aplicação desse sistema de alfabetização esplanado por Carlos Rodrigues Brandão, um dos grandes estudiosos da obra de Freire, que se notabilizou por meio do livro O que é o método Paulo Freire? Estudo pormenorizado da aplicabilidade do sistema Paulo Freire de alfabetização. Nesse trabalho, ele retoma as ideias publicadas nos Quadernos del Crefal, número 3, com o título É o método Paulo Freire para a alfabetização de adultos publicado no México em 1977. Muitas outras obras foram produzidas pelo autor, situando-o como um dos maiores pesquisadores do pensamento freiriano. Celso de Rui Beisiguel, autor de uma das mais importantes obras sobre Freire, Política e Educação Popular, a Teoria e a Prática de Paulo Freire no Brasil, são reconhecidas como um dos maiores conhecedores do pensamento e obra de Freire. Além desse expressivo trabalho, escreveu também o livro Estado e Educação Popular, um estudo macrosociológico das origens e vicissitudes da educação de adultos na sociedade brasileira. Importante contribuição para o conhecimento e avaliação das relações entre Estado e Educação Popular. Simões Jorge, também estudioso de Freire, publicou, entre outras obras, A Ideologia de Paulo Freire, em 1979, obra que descreve a gênese do pensamento freiriano, a dimensão dialética de sua proposta de educação e a teoria da consciência e seus diferentes níveis, perspectiva de uma metodologia antropológica de libertação em Paulo Freire, em 1977, estudo que parte do princípio de que, em Freire, a liberdade é a vocação natural de todo ser humano. Essa liberdade, entretanto, lhe é negada pelas diferentes e múltiplas formas de opressão. Para vencer a luta contra a opressão, a única alternativa viável, segundo o autor, se encontra na filosofia do diálogo de Freire, pois somente por meio dela o indivíduo chega à autêntica libertação. Sem ódio nem violência, a perspectiva da liberdade, segundo Paulo Freire, em 1981, ele discute com dois componentes básicos do pensamento educacional, que é o diálogo e a libertação, com pontos centrais de seu humanismo, em função crítica do seu método, em 1979. O autor analisa a educação proposta por Freire como processo sociopolítico para a libertação. Libertação, uma alienação, a metodologia antropológica de Paulo Freire obra que ressalta o conceito de ser humano no pensamento de Freire e afirma que a sua vocação ontológica é a libertação em relação às forças opressoras que visam a sua alienação. Silvia Maria Fran Manfredi também deu a sua contribuição enquanto pesquisadora do pensamento freiriano. Dentre suas publicações sobre o assunto, podemos destacar o livro Uma Interpretação Sociológica do Programa Nacional de Alfabetização, instituído pelo decreto número 53.465, de 21 de janeiro de 1964, estudo sobre o Programa Nacional de Alfabetização, que culminou na implantação do Método Paulo Freire, numa campanha nacional de alfabetização de adultos. O trabalho ainda estuda a proposta educacional elaborada por Freire e uma análise histórico-cultural do contexto sociopolítico da época. A expressão Método Paulo Freire foi utilizada nesses estudos como metodologia resultante de um contexto sociopolítico situado num momento histórico. Nós a utilizamos numa compreensão abrangente. O método Paulo Freire, portanto, ele continua vivo, em evolução, entre aqueles que trabalham com as suas ideias e um embasamento referencial teórico de suporte né, científico muito amplo, Freire sempre reafirmou a necessidade de retriação constante em toda e qualquer prática educativa, inclusive no seu método em questão. Eu espero ter colaborado um pouco nesse poste cá com vocês e estou em ter à disposição sempre que necessário. Muito obrigada.
0: Obrigada, senhora, professora Marisa. É um prazer sempre estar com a senhora aqui e receber tantos e tão bons ensinamentos sobre a obra de Paulo Freire mais especificamente sobre o método Paulo Freire até o próximo podcast sobre o universo de Paulo Freire